0: Futuro da Casa Branca, Estados Unidos inicia uma apuração de eleição histórica no país. Voto antecipado já supera a votação total de 2016 em cinco estados americanos. No Brasil, Anvisa autoriza a retomada de testes da vacina da Johnson Johnson. Líderes do Congresso fecham um acordo para derrubar veto à desoneração da Folha. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Olha só, em parte dos Estados Unidos, as urnas já fecharam, como você acompanhou com o Rafael Algarte, no Mundo Especial. A correspondente Evelyn Baços está em frente à Casa Branca. Evelyn, uma boa noite. Qual é a expectativa já para essa contagem dos votos que já começou em alguns estados? Uma boa noite.
1: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Realmente, expectativa muito grande em todo o país, claro, também aqui na capital Washington, bem na frente aqui da Casa Branca, onde nós estamos. Muitas pessoas já estão reunidas esperando o resultado dessa contagem dos votos que já começou em muitas regiões, como, por exemplo, o Kentucky e também Indiana. Mas essa votação, essa contagem ainda vai demorar para terminar. Isso porque a gente tem aí um recorde no número de votos que foram enviados pelo correio na eleição deste ano e também tem um outro detalhe, né Gustavo, porque cada estado americano tem regras diferentes para apuração, então a expectativa é de que a gente ainda vai precisar esperar um bom tempo até ter os resultados oficiais da eleição americana, viu?
0: Evelyn, você falou em estados cada um com a sua peculiaridade muito se falou nessas eleições dos estados pêndulos, né? Um deles é a Flórida que deve até ter uma apuração bem rápida, o que você pode falar pra gente sobre esses estados que devem definir um novo presidente americano?
1: Pois é, nesses estados pêndulo a votação continua, o estado da Flórida já anunciou que vai divulgar o resultado da disputa por lá ainda nesta madrugada, mas lá na Flórida e também na Pensilvânia, que é um outro estado muito importante, a votação nas urnas vai terminar por volta das 10 horas da noite daí do Brasil. Aí a gente tem, claro, vários outros estados pêndulo, como Texas e o Wisconsin, onde a votação vai se encerrar ali perto da meia-noite e os últimos estados americanos previstos para fechamento aí de urna são o Alasca e também o Havaí. Aí, claro, vai ficar muita expectativa para a decisão final, né? Para a contagem dos votos, porque pela boca de urna, os resultados de boca de urna, a expectativa é de que apenas nove estados americanos tenham mais ou menos aí 98% dos votos apurados até amanhã de manhã. Agora, para o estado, para o resultado final, realmente, a apuração oficial, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque muitos estados vão continuar aceitando aqueles votos que foram enviados pelo Correio, até pelo menos o dia. 13 de novembro e essa decisão ainda tem uma grande expectativa de que possa parar na Suprema Corte, como a gente já vem falando sobre isso há um bom tempo aqui, né, Gustavo?
0: Exatamente, Evelyn, é justamente sobre esse tema que eu quero conversar com você, essa tensão por causa da eleição. A gente mostrou há pouco aqui na Record News a movimentação muito grande aí na Casa Branca de vários movimentos que vão acompanhar a apuração daí. Você tem sentido o clima tenso em Washington?
1: Muito tenso, desde quando a gente chegou aqui, quando a gente veio da Flórida, onde a gente fica baseado, a gente já viu uma Washington completamente diferente, principalmente aqui nos arredores da Casa Branca, todos os comércios, hotéis, casas, prédios, todos eles protegidos com tapumes, porque existe uma expectativa de muitos protestos que estão marcados para acontecer nessa noite, e também amanhã e nos dias seguintes, então os comerciantes estão com muito medo de vandalismos que possam acontecer por causa desses protestos, e existe uma expectativa enorme bem na parte da frente ali da Casa Branca, que é uma parte bem turística, onde normalmente as pessoas têm acesso aos jardins. Isso não acontece dessa vez, porque a Casa Branca colocou cercados na volta de toda a sede do Poder Executivo norte-americano, ninguém tem acesso e tem gente que está marcando presença ali na frente dos dois lados, apoiadores do Donald Trump apoiadores do Joe Biden ficam ali discutindo, debatendo, tem gente que já está mais ou menos uma semana ali na frente, marcando presença, esperando o resultado ali num lugar né, que Todo mundo quer estar nesse momento, mas existe um, um sentimento, um fervor diferente da população. Eu também, durante o dia, conversei com muitos eleitores, passei bastante aqui pela cidade de Washington e as pessoas me dizendo que nunca viram esse clima numa eleição americana aqui nos Estados Unidos. Então, os próprios eleitores estão vendo com olhos uh, de forma bastante diferente a eleição deste ano. As pessoas também têm um pouco de medo desses protestos que podem acontecer. Todo mundo está com muita expectativa por causa do resultado que deve demorar muito para sair. A gente sabe que o número de votos recorde aí pelos Correios aconteceu muito em virtude né, da Covid-19, da pandemia. Então, é uma coisa também diferente. Nunca houve tantos votos pelo Correio aqui nos Estados Unidos. Então, existe uma série de fatores que está tornando uma expectativa cada vez maior para a eleição desse ano realmente, Gustavo.
0: Evelyn, obrigado pela participação. Um ótimo trabalho para você. A madrugada deve ser longa aí no nos Estados Unidos. Um forte abraço, Evelyn. Qualquer novidade é só te chamar. Vamos agora para a apuração dos votos, que, como a gente mencionou, já começou a ser feita em alguns lugares e tem, inclusive, estado já com a definição. Então, vamos, em tempo real, ver como é que está a situação, tanto na Flórida, quanto em Kentucky. Kentucky, a gente já tem resultado aqui na tela, o no nosso mapa. Em Kentucky, a vitória já é de Donald Trump. Ele já conquista os oito delegados, então a conta já está para Donald Trump. Lembrando que Kentucky já era um estado que tende a votar nos republicanos. Vamos agora para a Flórida, que é justamente um desses estados pêndulos e que nesse início tem uma corrida bem apertada: 51% dos votos para Donald Trump e 47,95% para Joe Biden. É bom lembrar que se fala muito nas eleições americanas, e você vai ouvir bastante aqui, sobre uma tal de miragem vermelha ou miragem azul. O que seria? Seria esse Estado, começa a ficar bem vermelho, mas tem muito a ver com a relação dos votos apurados hoje, que são e tendem a ser a votos direcionados a Donald Trump. Os votos pelos Correios, pelos Correios, tem uma direção mais a lá, democratas, ao voto a Joe Biden. Por isso que pode parecer que vá, num Estado, ser uma vitória de Donald Trump, ou então uma vitória de Joe Biden, mas isso tende a mudar durante a madrugada toda. E, claro, você segue acompanhando todos os detalhes aqui no Jornal da Record News. Mas o que significa uma possível derrota, tanto para democratas quanto para republicanos. O professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente sempre fala sobre a questão do vencedor, mas eu queria olhar justamente para o lado derrotado. O que, na sua opinião, pode mudar? Começando pelo Partido Republicano, uma derrota hoje. O que ela poderia mudar no cenário republicano-americano? Uma boa noite, professor.
2: Boa noite. É, vai impactar bastante para o Partido Republicano, porque o Partido Republicano, nos últimos quatro anos, ele acabou se reduzindo ao Donald Trump. Né? A visão de mundo, ao projeto, às concepções do Donald Trump, ao jeito Donald Trump de ser e de governar. E o partido, ele vem perdendo representatividade ele ganha no colégio eleitoral, mas a última vitória popular do partido republicano foi para o segundo mandato do George Bush, o, o filho, em 2004. Então, desde lá, os é, republicanos não ganham o voto popular. Eles ganham no colégio eleitoral. Então, uma derrota do, do Trump... É uma derrota maior ainda para o Partido Republicano, ou pelo menos uma chance que o Partido Republicano terá para se refundar, se redescobrir, né? é, é, abarcar é, mais a agenda da sociedade. O Partido acabou ficando muito restrito, né? com uma com uma fala, com um discurso muito limitado. O que eu quero dizer que ele não conseguiu galvanizar os novos sentimentos, a diversidade, a complexidade da sociedade americana. Então, uma derrota de Trump é uma, uma derrota mais significativa ainda do Partido Republicano, que apostou todas as suas fichas no Trump. E vai precisar buscar novas liderança, lideranças, vai precisar se reinventar como um partido que representa né, a sociedade.
0: Professor, a gente segue acompanhando com imagens ao vivo, lá dos Estados Unidos, de Washington, D.C., próximo à Casa Branca, clara movimentação. Vamos olhar agora para uma possível derrota do lado democrata. A escolha de Joe Biden é, foi um pouco mais de um homem que poderia vencer Donald Trump se a gente olhar antes da pandemia praticamente se tinha uma certeza que Donald Trump seria reeleito é, a economia voando, os empregos é, quase com uma taxa negativa, se assim podemos dizer e aí de repente vem a pandemia e muda tudo e aí os democratas veem uma possibilidade de vencer caso eles percam hoje também vão procurar novas é, lideranças, afinal Joe Biden já passa dos 75 anos
2: Excelente reflexão, uh, Gustavo. Sem dúvida, o Biden é o candidato que uniu o partido contra o Trump. Né? Se definiu ali que um candidato moderado, com experiência, teria mais chances do que uh, um candidato com outro perfil. Mas o Partido Democrata, por sua vez, hoje é um, é um partido muito dividido, com várias, várias tendências, várias... É, 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 ideologias se por um lado ele acabou incorporando mais essa América complexa, essa América mais diversa, por um outro lado parece um partido que não tem claramente né, uma, uma estratégia clara e definida para enfrentar os, os desafios, por exemplo, na economia, na política externa, não é? Ele, ele embarcou um pouco na onda da globalização e há, nos Estados Unidos, uma resistência que Trump sabe explorar muito bem. Então, a tarefa do Partido Democrata vai ser é, se unir em torno de consensos mínimos, de áreas cinzentas mínimas, né? que possa unir o, o partido né, em cima dessa grande diversidade ideológica né, e divisões políticas que o partido hoje agrega. Né?
0: Professor, professor Sidney, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre esse cenário nebuloso ainda das eleições. A gente tem uma boa rodada ainda para acompanhar. E saber quem será o vitorioso. Mudando um pouco de assunto, a gente segue, claro, acompanhando a situação nos Estados Unidos. Mas hoje uma notícia que chocou, pelo menos, os amantes do futebol e o povo argentino é que o ex-jogador Diego Maradona vai passar por uma cirurgia para retirar um coágulo no cérebro. Maradona foi internado ontem, você viu aqui, após sofrer uma queda... Em casa, o ídolo argentino foi diagnosticado com anemia e desidratação. Ele teria alta hoje, só que os médicos do ex-jogador descobriram um edema que precisa ser retirado. Como tudo que envolve Diego Armando Maradona, há, claro, muitas dúvidas, mas a gente também segue acompanhando a movimentação lá na Argentina. E olha, os líderes do Congresso decidiram incluir na pauta da sessão de amanhã a análise do veto presidencial, que termina com a desoneração da Folha. Para prorrogar a desoneração da Folha, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. Ou seja, 250 votos de deputados e 41 votos de senadores computados separadamente. O repórter Matheus escavazini tem mais informações direto de Brasília.
3: A informação foi confirmada pelo senador Major Olímpio, que participou da reunião. Segundo líderes partidários, já existe um acordo para derrubar o veto do presidente, que impediu a prorrogação. A sessão do Congresso, que normalmente é realizada de forma conjunta, está sendo feita separadamente por causa da pandemia. Os deputados devem se reunir a partir das 10 horas da manhã e os senadores a partir das 4 horas da tarde. De Brasília, Matheus Escavazini. Obrigado, Matheus.
0: Depois de cinco semanas abaixo de um, a taxa de transmissão do coronavírus do Brasil voltou a subir. O relatório do Imperial College of London, no Reino Unido, mostra que o índice está em 1,01. Isso significa que a cada 100 pessoas infectadas pela Covid-19 são transmitidas doenças, a doença para outras 101 pessoas. Ou seja, o número de doentes volta a crescer. Os dados levam em conta a média das estimativas de mortes na comparação das duas semanas. E um algoritmo desenvolvido nos Estados Unidos é capaz de identificar se uma pessoa está com coronavírus por meio da tosse.
4: O algoritmo teve taxa de sucesso de 98% em diagnósticos de pessoas que já tinham um resultado positivo para algum teste de coronavírus. Agora, os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts esperam por uma aprovação para transformar a ideia em um aplicativo. Para criar essa tecnologia, eles coletaram 70 mil amostras de áudio. Cada voluntário precisou gravar uma série de tossidas. Entre as amostras, 2.500. 500 são de pessoas com casos confirmados de coronavírus. Os pesquisadores explicaram que a tosse de uma pessoa assintomática, por exemplo, tem um som diferente das outras e não pode ser percebido por ouvidos humanos. Isso porque a maneira como o som é produzido muda quando a pessoa tem a Covid-19. Os cientistas sugerem que o futuro aplicativo seja usado para triagem em escolas, empresas, transportes e até mesmo antes da entrada das pessoas em piscinas. Dessa forma, fica mais fácil evitar surtos em grupo.
0: Outono a falar das eleições americanas, alguns estados são cruciais para definir o vencedor. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora ao vivo com o Rodrigo Constantino, que é colunista aqui na Record News e no portal R7. Rodrigo, esses estados, entre esses estados está a Flórida, exatamente de onde você fala. É... Eu atualizando agora, a corrida está 51% a 48%. Mentira, agora está 49% a 49%, ou seja, vai ser uma corrida a noite inteira de olho na Flórida, né,
5: Rodrigo? Uma boa noite. Parece, boa noite, boa noite a todos. Parece que sim, a Flórida está pegando fogo, é um daqueles estados delicados, os swing states, né, que, que não tem uma coloração clara, vermelha ou azul, então é muito importante, tem muito é, delegado no colégio eleitoral e todo mundo sabia que ia ser apertado. O Trump apostou muito na mensagem de que a América não vai ser socialista, né, porque justamente aqui na Flórida vive muita gente da América Latina que fugiu de regimes esquerdistas, né. É, ele estava liderando, agora teve um, um, uma virada do Biden, tem mais ou menos metade das urnas apuradas e está ali 51 a 49, alguma coisa assim. Então, parece né, que vai ser no Photoshop mesmo. É, e assim estão outros estados também. O Trump começou bem, né, acho que a, a equipe está animada. Tem ali Kentucky, que era um, um estado que muitos achavam que ia ganhar o Biden ele conseguiu virar e levou né oito delegados do colégio eleitoral Indiana foi de lavada né foi ali a, as 500 milhas de Indy e já era esperado né tá, do Rusty Belt ali tá na, no cinturão da ferrugem os, é um estado mais conservador é, então tem aqueles que a gente já sabe que o Biden vai levar tem aqueles que a gente já sabe que o Trump vai levar o que importa mesmo são esses é, na dúvida. Jorge né? está apurando também. Então, é, de novo, vai ser muito apertado e é difícil as pesquisas nacionais capturarem, né? porque aqui nos Estados Unidos, além do voto facultativo, isso não foi tão relevante porque muita gente votou, né? mas é sempre uma variável. Além disso, tem a questão também do colégio eleitoral. Então, às vezes, o sujeito leva no voto popular, mas perde a eleição, como aconteceu exatamente em 2016. Então vamos ter que aguardar aí é, Algumas horas, vamos ver se vai ter Inclusive é, questionamento né, Contestação judicial Se a coisa vai se arrastar por alguns dias Mas dependendo do resultado Está resolvido é, hoje Nessa madrugada, ao é que tudo indica Rodrigo, eu quero continuar falando sobre outro Estado
0: pêndulo é, Que na minha visão e na visão de alguns Apoiadores de Donald Trump Talvez tenha ocorrido alguma falha Que é a Pensilvânia No último debate, o Donald Trump citou ou fez até Joe Biden falar que ia acabar com a indústria do petróleo, do carvão, ou justamente um Estado que depende muito disso. Mas nos dias seguintes não foi tão usado pela equipe de Donald Trump, que tentou apostar muito mais no escândalo envolvendo o filho de Biden. A Pensilvânia pode ter sido um erro
5: de Donald Trump caso ele não consiga vencer? Acho que sim, acho que você tocou no ponto perfeito, né? porque a gente precisa lembrar às vezes que essas questões éticas são fundamentais para todo mundo, mas numa circunstância que a gente está vivendo hoje, o emprego passa a ser realmente é, principal, né? o principal item. Até porque o Trump tinha como trunfo eleitoral a boa economia, a boa situação econômica e a menor taxa de desemprego em décadas para as minorias. Ele perdeu isso com a pandemia, ele usou muito o trunfo da lei e da ordem, né? quando começaram aquelas manifestações muito violentas que os democratas não criticaram muito, e ele teve esse trunfo no debate que ele conseguiu ali extrair realmente uma confissão praticamente do, do seu adversário, falando em acabar com a indústria de petróleo, isso lembrando que foi na Pensilvânia onde tudo começou a primeira prospecção de petróleo do Edwin Drake ocorreu no século XIX na Pensilvânia, então é muito importante ali para o Estado, né? e ele eu acho que deixou realmente isso morrer e, e preferiu apostar mais na questão do escândalo envolvendo o filho do Joe Biden, que acaba sendo uma coisa mais distante, na Ucrânia, na China. Eu acho que isso era mais relevante, mas ainda não está resolvido ali. Né? Eu acho que ele tem chance, sim. Se ele levar Flórida e se ele levar Pensilvânia, Trump está reeleito. Agora, isso é um grande se. Si, né? Nós estamos acompanhando e está ali, é, como eu disse, né, no Photoshop está ali no é, é, tete a tete. E não está não tá dando para arriscar nenhum grande palpite nesse momento, não.
0: Pois é, como diriam os comentários esportivos, o Sino ganha jogo. Rodrigo, que você falou da China, eu queria tocar nesse ponto. É, China, Irã e Rússia, a defesa americana já tinha detectado a influência deles nas eleições. Mas é o que parece diferente de lá de 2016, que poderia ter um candidato favorito, o que parece da influência? exterior nos Estados Unidos, é para provocar justamente uma divisão e causar mais tumulto. Hoje mesmo, o FBI é, vai atrás de ligações que foram feitas para evitar as pessoas saírem de casa, gravações. Como você enxerga essa influência externa na eleição americana?
5: Eu enxergo exatamente dessa forma. Né? Eu acho que os democratas apostaram durante dois anos na narrativa de que os russos e o conluio do Trump com os russos fez a vitória dele possível. Isso não é verdade. Não conseguiram provar nada depois de muito dinheiro gasto né? e muitas investigações. O que me parece mais provável é que esses países são adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Eles querem ver o circo pegar fogo, em linguagem bem direta. Então, eles querem o caos. Então, eles apostam justamente na desinformação, na confusão, mas eu não sei dizer se isso é é definitivo, se isso decide o pleito, né? Eu, eu arriscaria dizer que não, agora do ponto de vista da geopolítica é uma diferença enorme Trump e Biden, né? eu não tenho a menor dúvida, que aí é uma outra forma de colocar isso, eu não tenho a menor dúvida de que a China prefere que o Joe Biden vença né? e isso já diz muito em relação à visão de política externa de cada um, o Trump tem endurecido o tom com esses países, né? com a China com o Irã, enquanto que o o Joe Biden não só tem esse problema do filho dele, que o escândalo todo envolve a China, né, isso, isso acende uma luz amarela de alerta até, será que, até, até que ponto ele não é um pouco refém do partido é, que controla há 70 anos, né, uma ditadura chinesa, é, isso é uma questão que fica para muitos, e além de tudo, né? ele seria muito mais suave em relação à postura com a China, com o Irã mesmo, e até com os países latino-americanos, como a Venezuela. Então, é... Não está muito em pauta, né? não, não, não tem muita dúvida de que os inimigos externos dos Estados Unidos e do que os Estados Unidos representam como líder do mundo livre, das democracias liberais ocidentais, esses inimigos torcem para o Joe Biden. Acho que já é um argumento bem razoável, até para quem tem apreço pela liberdade, pelo que os Estados Unidos representam aí na trajetória da liberdade, é torcer, talvez, pela derrota do Biden. Rodrigo, obrigado pela
0: participação e bora esquentar a água, porque a noite vai ser longa. É, com certeza, muito café para aguentar essa eleição, que será, claro, no Photoshop, como você disse. Obrigado, Rodrigo. E olha, além de votar para presidente, parte dos eleitores americanos também escolhe senadores, é isso mesmo. Hoje você vai entender o que está em jogo nessa eleição. Até daqui a pouco. O PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, começou a funcionar de forma restrita nesta terça-feira. De acordo com o Banco Central, mesmo com as limitações, o sistema gerou quase 1.600 transações nesse primeiro dia. E o valor médio por transferência foi de R$ 90. Reais. O recurso ainda passa por ajustes e correções e eventuais problemas. Essa primeira fase de operação é de preparação para o início da operação plena do PIX, marcada para o dia 16 de novembro. E a Anvisa liberou a retomada no Brasil dos estudos clínicos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório Janssen dos Estados Unidos. O repórter Yuri Ascar tem mais informações. Uma boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Gustavo. Os testes estavam suspensos desde o último dia 12, quando um voluntário apresentou um quadro grave nos Estados Unidos. Depois de avaliar... Todas as informações, a Anvisa concluiu que os voluntários brasileiros podem fazer parte da pesquisa com segurança. Doze voluntários no Rio de Janeiro já participavam dos testes. E agora mais de 7 mil pessoas em 11 estados podem se voluntariar. Aqui em Brasília, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello recebeu alta no Hospital das Forças Armadas, depois de ficar internado por quatro dias com quadro de desidratação. O ministro testou positivo para a Covid-19 e fez hoje um novo teste. Está aguardando o resultado. Gustavo.
0: Obrigado, Yuri. Ainda em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como estarrecedor as cenas de humilhação sofridas pela modelo Mariana Ferrer durante uma audiência. O caso ganhou repercussão depois que as imagens do julgamento foram divulgadas na internet.
3: O empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a influenciadora digital Mariana Ferrer durante uma festa nesta casa noturna em Florianópolis em 2018. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os dois sobem uma escada que dá acesso a uma suposta sala secreta da casa. A perícia encontrou o material genético do acusado nas roupas de Mariana, ela disse que era virgem e que foi dopada. Apesar da prova pericial, o empresário acabou absolvido em primeira instância. Na sentença divulgada em setembro, o juiz concordou com o Ministério Público, que concluiu que o acusado não teve a intenção de estuprar. Nem todos os crimes dentro do Código Penal têm um tipo culposo dentro deles. O estupro é um deles. O estupro ele só é punido na sua forma dolosa. É, ou seja, tendo essa consciência do que você está fazendo Na audiência, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho mostrou fotos sensuais de trabalhos da influenciadora E chamou de poses ginecológicas Sem ser interrompido pelo juiz, o advogado disse que jamais teria uma filha como Mariana E ainda chamou o choro dela de dissimulado e falso nas redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu a apuração do caso. As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação, disse o ministro. O Ministério Público de Santa Catarina afirmou que André Aranha foi absolvido por falta de provas do crime de estupro de vulnerável e lamentou a postura do advogado do réu durante a audiência. O Conselho Nacional de Justiça disse que as imagens da audiência mostram Mariana numa sessão de tortura psicológica. O CNJ solicitou a abertura imediata de um processo disciplinar para apurar a conduta do juiz. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai notificar o advogado a prestar esclarecimentos. O Tribunal de Justiça disse que o processo é sigiloso e que não vai comentar o caso. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho não retornou o contato da reportagem. Vamos voltar a falar da eleição
0: americana, porque além de votar para presidente, os americanos também vão escolher senadores. O Euroto conta para gente como é que funciona a escolha desses senadores e é bom lembrar que os senadores têm um peso importante na direção do país, na definição da aprovação das leis uma boa noite, Heródoto Olá,
6: Gustavo, realmente agora um detalhe o atual Senado americano ele tem maioria de republicano portanto é favorável ao Trump nessa eleição nós vamos saber se os republicanos vão continuar mantendo a maioria no, no Senado ou podem perder e o Senado pode se tornar democrata Agora, tem uma coisa que a gente precisa explicar nessa eleição, que é o seguinte. Ele, o, o pessoal vai escolher o presidente, vai escolher ao mesmo tempo o delegado e vai escolher o senador. Quantos senadores tem nos Estados Unidos? Dois por Estado. Dois por Estado. No Brasil, nós temos três por Estado. Nos Estados Unidos, o senador não tem suplente. Aqui, nós temos dois suplentes para cada senador. Portanto, nós temos seis suplentes por Estado aqui no Brasil. Outra coisa que chama atenção também é o seguinte, o, 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 o mandato lá de senador é de seis anos, meia dúzia, seis anos. Aqui, oito anos. Como é que faz a renovação aqui no Brasil? É assim, de quatro em quatro anos. Quatro anos a gente elege dois, depois de quatro elege um, quatro, dois, quatro, um. Isso é chamado de dois terços e um terço. Lá não. Lá, a cada dois anos, renova um terço do Senado americano, portanto, é um pouco diferente do nosso. Então, você veja que há também aí, atrás disso tudo, uma disputa eleitoral pela posse do Senado. Outro um detalhe que eu queria lembrar, onde é que a gente tem que estar de olho né, na apuração americana, que deve acontecer ainda essa noite, depois que fecha, mas daqui mais ou menos uma hora, começa uma apuração oficial. Onde é que nós vamos estar de olho? Nós vamos estar de olho no placar dos delegados. Aliás, até a gente tinha uma, uma, uma martezinha assim, mostrando a carinha do Trump de um lado, mostrando a carinha do bairro do outro e os votos dos delegados. São 538 votos. Aquele que levar 270 votos vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, independentemente do resultado do voto chamado popular. A gente vai estar acompanhando.
0: Boeroto, por falar em apuração, alguns estados já começaram a fechar as urnas e é isso que você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Todos os detalhes sobre esses estados que já começaram a fechar as urnas em instantes aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta, 9 horas e 48 minutos. A gente volta a acompanhar a apuração dos votos nos Estados Unidos para saber qual é a situação neste momento? Vamos primeiro para a Virgínia, que é um Estado que já definiu a vitória de Joe Biden, no caso. Ele vence lá, ganhou os 13 eh, delegados disponíveis no Estado da Virgínia, uma votação que deu a vitória, então, a Donald Trump. Agora, vamos para a Flórida. Na Flórida é que a decisão pode ser definida, como comentei mais cedo com o Rodrigo Constantino. A eleição ali está cabeça a cabeça, 50,37% dos votos contabilizados para Joe Biden, 48,81% para Donald Trump. E a Flórida está na conta da campanha de Donald Trump como um território, digamos assim, republicano. Foi lá que o presidente Donald Trump votou, no West Palm Beach, numa biblioteca, então... Ele espera vencer na Flórida. Caso não vença na Flórida, a eleição destina a, então, é, dar a vitória a Joe Biden. A gente segue acompanhando, são 78% das urnas apuradas na Flórida, até às 10 horas da noite. É muito provável que a gente já tenha o resultado da Flórida e, claro, você vai acompanhar aqui na Record News. E olha, o julgamento do pedido de impeachment do governador afastado, do Rio Wilson Witzel, acontece na próxima quinta-feira. A convocação foi publicada hoje no Diário Oficial. O Tribunal Misto formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, decidirá pela instalação ou não do processo. Witzel terá 15 minutos para a defesa. Ele é investigado por suspeita de desvios na área da saúde. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro de novo, porque a Procuradoria-Geral da República pretende contratar um serviço especial para alguns subprocuradores gerais. O Edu, Heroto, conta pra gente que serviço é essa? Cheiro de mamata no ar? É isso, Heroto?
6: É, o serviço é o seguinte, Gustavo, é no aeroporto de Brasília. É uma sala VIP, uma sala especial só para o pessoal lá, né, para os membros do Ministério Público. Como você sabe, se você viaja em primeira classe, você vai para uma sala especial, você paga. Classe executiva, você paga também. Quando você tem aquele cartão de crédito, você vai para a sala especial e paga também. Nada contra, cada um paga o seu bolso, mas os procuradores querem pagar do nosso bolso. Ou seja, eles querem alugar uma sala no aeroporto de Brasília só para eles. São 73 excelências que não querem se misturar com o povão. E eles dizem o seguinte, não, é para nossa segurança, alguém pode fazer alguma coisa com a gente. Até agora nunca ninguém fez. E mais, quando eles vão lá para o aeroporto, eles têm direito a três seguranças. Dois do próprio Ministério Público e um do aeroporto. Ainda assim, eles querem sala especial. E mais, querem também que tenha um ônibus ou um carro para pegá-los na porta da sala especial e levá-los até a porta do avião. Quer dizer, quanto é que vai custar isso? Olha, vai custar 375 mil reais por ano. Seja, pera, pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Dá onde você tirou essa cifra aí? É o seguinte, é que nesse aeroporto de Brasília já tem uma sala especial para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 11. A sala do ministro custa 375, logo mais uma sala vai custar mais 375. Então se as duas excelências, tanto o Ministério Público como do Supremo Tribunal Federal, tiverem direito à sala, nós vamos ganhar apenas 700, nós vamos pagar 700 mil reais por ano para que suas excelências possam embarcar sem ser incomodados, sem encontrar ninguém no corredor sem ninguém perguntar alguma coisa, né? e logicamente, eu imagino que numa sala VIP deve ter umas comidinhas, deve ter umas bebidinhas, é, é? tem um pessoal simpático para levá-lo daqui para lá. Então, nada contra, desde que não fosse com o nosso dinheiro público. Se for, nós vamos gastar 300, mais 375 daquele que a gente já gasta com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim está bom, viu? Eu vou para essa sala VIP aí, viu, Sabor?
0: Pois é, eu também queria estar nessa sala VIP aí de Very Important People. Erolto, obrigado pela participação. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. E a gente segue, claro, acompanhando a apuração dos votos em tempo real lá na Flórida, Tá 49 a 49. A gente mostra os números em instantes. Continue aqui conosco. Jornal da Record News de volta e a gente já segue para acompanhar a apuração dos votos nos Estados Unidos, especialmente na Flórida, um estado que pode encaminhar a eleição de um dos dois candidatos. Neste momento, a diferença é de menos de 30 mil votos. São, 49, são 80% das urnas já... É... Aprovadas, já é, analisadas e a vantagem de Joe Biden é de menos de 3%, 49,77% a 49,4%. Se Joe Biden vencer, ele pode encaminhar uma vitória. Nas eleições norte-americanas, a gente, claro, segue acompanhando o resultado. Você acompanha aqui na Record News. Agora a gente fala da Anvisa, que aprovou nesta terça-feira o primeiro spray inalável contra a depressão. Pois é, o medicamento é a maior novidade médica desde os primeiros antidepressivos criados nos anos 50.
4: O produto chamado Spravato é indicado especificamente para o tratamento de adultos com depressão resistente, ou seja, pessoas que não responderam a terapias anteriores ou que tenham um comportamento suicida.
0: Um aspecto bastante interessante é que tem uma ação rápida, diferente dos antidepressivos que muitas vezes podem demorar algumas semanas até fazer efeito, a ketamina ou a esquetamina é... A ação é bastante rápida e após algumas horas, ou seja, após alguns dias, já pode apresentar algum tipo de melhora.
4: Dois estudos clínicos mostraram que o uso do spray, em conjunto com a terapia padrão, foi capaz de reduzir os sintomas depressivos dos pacientes em até 24 horas depois da primeira dose. Após um mês de tratamento, 70% dos participantes analisados apresentaram uma grande melhora nos sintomas mais graves da doença. Apesar disso, o produto não foi capaz de prevenir o suicídio ou reduzir o comportamento suicida dos participantes. Dessa forma, o uso do medicamento não dispensa a necessidade de hospitalização em pacientes com indicação clínica. Mesmo com tantos benefícios, o medicamento também conta com muitos efeitos colaterais. Os principais incluem tontura, náusea, sedação, visão embaçada, falta de energia e pressão arterial elevada. Para assegurar seu uso correto, o tratamento vai ser administrado em hospitais e clínicas autorizadas, sempre com a supervisão. Visão de um profissional de saúde.
0: Ainda tem algumas necessidades de adequação quanto a custo, né, o que pode ser um, um empecilho ainda, no entanto, é mais uma opção e uma possibilidade animadora para aquelas pessoas que sofrem com um quadro tão difícil e complexo como o da depressão. E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue acompanhando tudo sobre as eleições americanas com a Manuela Caiado e o Hora News. So, tchau, tchau.